0: Ser productivo en tu día a día. Bienvenidos al episodio número 44 del viernes 1 de septiembre de 2017. En esta semana típica que ni es fin de mes, al haber dejado ya agosto, ni es un principio tradicional de semana como normalmente pretendemos que comience el lunes y en día 1. Comenzamos hoy una serie interesantísima en el que voy a tratar de explicarte cómo los principios de la gestión por proyectos Pueden ayudar a tu empresa, a tu modelo de negocio y son aplicables al 100% a la misma. Cada viernes durante este mes veremos cómo puedes fasear tus procesos de negocio para acometer los encargos profesionales. Y me refiero a no falsearlos, sino fasearlos, dividirlos en fases aplicando en estos trabajos una estructura, una gestión por procesos que harán tus trabajos más ordenados. ¿Cuántos de tus últimos trabajos han terminado en plazo con una calidad estable y sin prisas de última hora? ¿Has tenido en todos ellos sensación de control? ¿Has documentado al final de estos trabajos alguno eh, de esas lecciones aprendidas o una base de conocimiento de, 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 del resumen de lo que has sostenido de todo ello para luego poder utilizarlo a posteriori en otros proyectos? De todas y de otras cuestiones más interesantes... Hablaremos en este ciclo que hoy comenzamos. Y es que no puede ser de otra manera. Si en la gestión del negocio no determinas unas cuestiones básicas como pueden ser las citadas anteriormente o cuándo se entiende que has realizado el trabajo encargado o qué manera tienes de constatar con tu cliente que el trabajo ya está hecho, está terminado o cuál era el objetivo o resultado básico y primordial buscado, puede ocurrirte que pasados unos días, unos meses, te llegue el cliente para exigirte más y resultará o puede darse el caso que no tengas nada que justifique que ese trabajo se realizó, se recepcionó porque no se documentó. En definitiva, tendrás inseguridad, estrés, y maneras de trabajar apagando fuegos, el contraste y la antítesis de las herramientas productivas. Así que dejar claro el alcance del encargo, eh, la, los límites, lo, los supuestos que tiene un proyecto que te encargan, las limitaciones, es básico, te dará tranquilidad a ti y a tu equipo y bajará el estrés al tener el encargo bajo control, documentado y delimitado. Al trabajar en una empresa solemos confundir términos y usamos indistintamente cuando entra un nuevo trabajo, un nuevo encargo, conceptos tales como proyecto, ha entrado un nuevo expediente, ha entrado un nuevo asunto, un nuevo procedimiento, etcétera, dependiendo del sector del que hablemos. Así, por ejemplo, en un estudio de arquitecto es muy habitual escuchar ha entrado un nuevo proyecto de una vivienda unifamiliar o ha entrado un nuevo proyecto para realizar un bloque de pisos o para acometer la urbanización de, de una calle. En un despacho de abogado solemos decir que ha entrado un nuevo asunto, un nuevo procedimiento, un nuevo expediente. Un taller de coches dirá ha entrado un nuevo cargo, un nuevo parte de reparación. Pero debe quedar meridianamente claro que esto, lo llamemos como lo llamemos, no son proyectos de tu empresa. Aunque, por ejemplo, para los arquitectos sí si se llame proyecto eh, para realizar 10 viviendas unifamiliares, pero no son más que conceptos o maneras de nominar cuestiones más, mmm, más profundas. Eh, son procesos, en definitiva, para la empresa. Incluso para esta empresa de arquitectura de la que hablamos eh, es un proceso porque será un proyecto para el promotor que va a sufragar el encargo. Para él sí que es un proyecto. Tendrá un inicio, tendrá un fin y es temporal. Así que, a partir de esta idea, un proyecto, por tanto y por definición, es temporal y busca conseguir unos objetivos, un producto, un servicio, un resultado concreto, pero acotado en el tiempo principalmente. Entonces, si yo como particular encargo un proyecto para realizar una vivienda o un estudio de arquitectura, para mí sí será un proyecto, pero no así para la, la empresa de arquitectura o el estudio. Cuando estamos en tareas repetitivas, desarrollando tu modelo de negocio, lo que se hace habitualmente en una empresa, esos son procesos de la empresa, no proyectos. Son procesos de tu negocio que se harán constantemente y no están acotados en el tiempo como el proyecto. Así, para los ejemplos anteriores, todos serán procesos de negocio. Para el estudio de arquitectura, cualquier encargo, aunque lo llamemos proyecto, como hemos visto, son procesos. ¿Por qué? Pues porque se repite en el tiempo. Esta es la actividad principal de un estudio y no se produce de manera temporal el realizar un, una determinada promoción de vivienda, sino que se hace constantemente mientras ese estudio exista. Recuerda, por tanto, en la empresa todos son procesos. Diferenciados los conceptos y con independencia de cómo llamemos a los asuntos de tu negocio, si proceso o proyecto, lo cierto es que las ventajas de una gestión por proyecto se pueden aplicar a los procesos de tu empresa, a esa mejora continua de tu modelo de negocio. Y por tanto, y por tanto siendo práctico, da igual cómo llames a tus asuntos, procesos, proyectos, expedientes o como quieras. Tenemos que subir un nivel, eh, ser más prácticos y dejar a un margen el tema de la conceptualización o la nomenclatura que demos en definitiva a los asuntos de tu trabajo diario. Así que estamos un poco como al principio, si la terminología como os transmito no es tan importante, pero a mí me ayuda bastante diferenciar qué es un proyecto de un proceso, sobre todo para saber en qué estamos. A mí me ayudó particularmente muchísimo esa delimitación, si quiero mejorar mi empresa día a día, tendré que incidir, por tanto, sobre los procesos de mi empresa. Ahora bien, por ejemplo, quiero trasladar mi oficina a otro lugar. Esto sí es un proyecto para mí, porque será temporal, tendrá un presupuesto, estará limitado en el tiempo. Y no es mi actividad habitual el hacer traslados de oficina, que si fuera esa actividad habitual, mi modelo de negocio, trasladar oficina, para mí sería un proceso. Pues bien, como te comenté hace unos minutos en la intro del audio, vamos a tratar en este ciclo y en los siguientes cuatro episodios de los siguientes viernes estas fases de un proyecto, cómo podemos aplicar las fases de los proyectos a tus procesos de empresa. Tratamos hoy, por tanto, la primera de estas cinco fases que te propongo. Siguiendo la guía del PM Box, que es una guía que identifica los fundamentos para la dirección de proyectos, generalmente reconocidos como buenas prácticas. Esta va a ser un poco la base de, de donde voy a extraer información eminentemente práctica para eh, aplicar a tus procesos. La de iniciación es una de las cinco fases que todo proceso, igual que los proyectos, debe realizar o debe tener. Las fases se recuerdan de manera muy fácil y os las menciono de pasada para que tengáis un poco el, el hilo mmm, estructural de, de cómo van a ir los episodios. Hay cinco fases, la primera y la última son fáciles de recordar, es inicio y cierre y entre medias existen tres. Planificación, de las más importantes, una buena planificación nos ahorrará muchos dólares de cabeza, la ejecución en sí del proceso, de tu trabajo, del día a día y un control y seguimiento. Por lo tanto, la distribución de tus procesos de empresa para estructurarlos de manera ordenada la puedes hacer en cinco fases. Repasamos, inicio, planificación, ejecución, control y seguimiento, que sería la cuarta, y el cierre. En esta fase de inicio, que es la que nos ocupa hoy, voy a dar simplemente tres procesos o tres ítems, tres ideas que puedes incorporar al realizar tus trabajos. La primera, dividir el encargo por fases. No tiene que coincidir con las cinco fases que os comento de aplicar la gestión por proyectos a tus procesos. Puedes tener hasta 20, 30, 40 fases, 40 entregables, 40 hitos que marquen un proyecto. Puedes tener proyectos muy ambiciosos. Imagínate hacer una urbanización de, de 10 bloques con zonas comunes, con cocheras, pues podrías hacer los 10 bloques como un hito, las cocheras como otro, en fin, podrías tener 12 o 15 fases y así, por tanto, no coinciden con lo, lo comentado eh, en la división de este trabajo. El segundo punto a resaltar sería identificar supuestos restricciones y exclusiones en tus procesos. Y el tercero y último, identificar a los interesados en un sentido amplio, así como los medios de comunicación que puedes implantar en, en tus procesos. Eh, dividir el encargo por fases. Para este estudio de arquitectura, para esta construcción de una vivienda... ...será fundamental dividir en fases el encargo. Así puedes realizar un documento de encargo profesional... ...en el que dividas el trabajo o los fases... ...en tantos momentos como estimes oportuno. Por ejemplo, puedes estipular que la primera fase sea la firma del contrato, con encargo del proyecto, designando arquitecto, designando arquitecto superior, arquitecto técnico. Puedes estipular una segunda fase en la que se, se delimiten el replanteo y la estructura. Una tercera fase, por ejemplo, del cierre de la obra. Y una última, pues finalización de la misma, con el certificado final de la obra. Aquí habríamos sacado unas cuatro fases en nuestro mmm, día a día, nuestros encargos para nuestro estudio de arquitectura. Esto te permitirá incluso organizar los recursos humanos destinados a la misma. Los tiempos cuando el cliente deberá manifestarse su conformidad en la recepción de las distintas fases para poder ir cerrando capítulos, incluso ir cobrando fases a lo largo de la vida de, de, del encargo. Para el supuesto de la cláusula suelo, pues igualmente puedes fasear el encargo para tu despacho, para tu gestoría, dividiendo el asunto, por ejemplo, en una primera fase con el estudio inicial de viabilidad. Otra segunda fase podría ser la reclamación a nivel bancario. Y, por último, si esta, esta reclamación interbancaria no prospera, la demanda judicial. Aquí habríamos sacado otras tres fases que nos delimitarán muy bien el flujo de nuestro proceso de, de negocio. ¿Qué nos aportará como beneficio en este último caso?, pues la misma idea que lo anterior, pero además documentas todo. El cliente además tendrá certeza de en qué escenario nos estamos moviendo, tendrá la planificación disponible que hará que tu planteamiento sea mucho más profesional de cara al cliente. Si para el faseo que te planteo ya le facilitas al cliente un organigrama, el asunto empieza ya a iniciarse con excelentes perspectivas y con dotes de excelencia. Os adjunto en las notas del audio un organigrama para que veáis la utilidad tan increíble que es cómo puedes plasmarlo en tus hojas de encargo profesional y que tu cliente vea esas fases, esos escenarios que incluso pueden corresponderse, como digo, con desembolso por parte de este. Destacar aquí una cuestión muy importante y la he mencionado antes de pasada. Las cinco fases que te propongo para trabajar no tienen que coincidir con el cómo fases o dividas tu trabajo. En estos dos ejemplos hemos hecho tres divisiones o tres momentos temporales del proceso de negocio, pero podrías tener, como dije, la idea de la promoción urbanística o de, de, de inmuebles, pues 10, 20, 30 hitos o distintos estados o fases. La segunda idea que os planteé la de, la de era identificar supuestos restricciones y exclusiones, todos términos diferentes pero que conviene incluir o tenerlos claro para saber hacia dónde vamos nuestros procesos. Siguiendo con el ejemplo del estudio de arquitectura, recoger todo lo anterior por escrito, esos supuestos, esa esas restricciones y esas exclusiones te ahorrará visitas a tu estudio, te evitará conflictos, te evitará llamadas, te evitará Horas que no te querrán pagar y tú sí querrás facturar. Y mil y un asunto más que, que todos conoceréis. ¿Qué son los supuestos? Pues es identificar aquello que el cliente al realizarte el encargo presupone. Pero tú como persona que hará el trabajo igual no lo supones tanto o no lo tienes tan claro. Piensa en el caso, por ejemplo, que el cliente supone que al pagarte irán incluidos los impuestos municipales de la obra o entiende que el IVA estaba incluido en el precio que tú le diste. No, hombre, eso es que se sobreentiende. No, no sobreentiendas tanto y documentalo. Si el IVA va excluido, se documenta y se comenta incluso con el cliente. En el asunto del despacho, de la reclamación de la cláusula suelo que, que llevamos paralela, incluir suplidos y determinar qué gastos del despacho son abonados por cuenta del cliente, como pueden ser fotocopias, desplazamientos, dietas, todo lo que no está incluido en tu honorario, documentalo. Restricciones, otro de los puntos muy importantes que se deben de tener en cuenta. Pueden ser restricciones a nivel propia de empresa o que las ponga el cliente. Para el caso del estudio, una restricción puede ser no echar en un expediente de menos de 1.000 euros más de X horas, porque de lo contrario, igual nuestro, nuestro modelo de negocio no da beneficio. Y una limitación para el cliente, una restricción, perdón, para el cliente podría ser de tipo presupuestario. No puedo gastar más de 100.000 euros en el proyecto de mi vivienda unifamiliar. Estos son restricciones. Y en igual sentido que vimos con anterioridad, se puede aplicar a la cláusula suelo. Y en cuanto a las exclusiones de este segundo grupo de ideas que os ofrezco, puedes excluir el encargo del encargo, actividades, desplazamientos, situaciones que no estarán dentro del alcance del trabajo que se te ha encomendado. Piensa, por ejemplo, para el estudio de arquitectura que, que, que llevamos adelante, que si hay que tener, por ejemplo, reuniones con el ayuntamiento, hay que tener reuniones con colegios profesionales, hay que hacer visados o hay que tener salidas de estudio con otros técnicos, todo esto se cobra parte. Estos son exclusiones y por tanto hay que determinarlas a priori. Piensa igualmente en el otro caso del encargo de, de la reclamación de la cláusula suelo. Si el asunto acaba en los juzgados, debemos de dejar claro que excluimos los honorarios del procurador en el presupuesto entregado al cliente. Exclusiones es esta, como puede ser la de los honorarios del procurador o muchas otras que haya en el, en el nicho, en el sector en el que te muevas. Seguro que las, que las lista o, o los supuestos de restricciones y exclusiones y esos supuestos los puedes ampliar tú mucho más eh, ya fijándote en tu, en tu nicho, como digo, en tu sector de actividad al que te dediques. último, identificar a los interesados en sus expectativas y qué grado de impacto e influencia pueden tener en tu encargo, en tu proceso de negocio. Os voy a traer aquí a colación una batallita de un conocido portero de una urbanización que al entrar a, a la misma a trabajar recibía órdenes de diferentes propietarios de la urbanización. Había eh, varios bloques y cada propietario le decía una cosa, que si corta el césped, que si limpia los trasteros, que si hace eh, esto, haz lo otro. Por otro lado, recibía órdenes del administrador de la comunidad, así como del presidente del vicepresidente, del secretario y de los vocales. Órdenes incluso que algunas eran contradictorias y el joven conserje pues casi le da un infarto. Llegó a una situación de, de estrés hasta que esto se clarificó. Y es que es importantísimo determinar roles, quiénes participan en los procesos de negocio y qué grado de decisión tienen. Para el caso de la obra que nos ocupa debemos de, de definir qué interesados existen en el proyecto y cuanto más grande sea este, más roles tendrá. Entonces, en, en caso de que existan varias personas, hay que organizar todo esto, tanto a los internos, los de tu empresa, es decir, qué harán, cuándo, hasta dónde pueden llegar con sus atribuciones, el personal en tu empresa y en cuanto a los externos, a los clientes, cómo participarán en los cambios, cómo te comunicarás con ellos. Todo esto en un sentido aproximado y luego, conforme se va madurando el proceso, lo podrás ir completando. Imagina en el caso del estudio de arquitectura que te diera órdenes o que, o que quisiera implementar cambios, pues tanto el promotor como el constructor, como peritos que tuviera el, 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 el promotor de la obra a nivel particular sería un caos y no se sabría qué orden seguir, como le ocurrió al joven conserje. Así que hay que definir a priori quién manda o quién puede solicitar cambios y en la empresa incluso quién decide qué cambios se adopta. Parecen cosas obvias, pero en muchas empresas no lo es tanto. Y ves a gente por los pasillos, consultas constantes, correos a través de la intranet innecesarios si esto se ha planificado a priori. Para la reclamación bancaria, de igual modo, ¿Quién podrá reclamar, proponer, etcétera? ¿El que sea titular, el beneficiario de todo? ¿Piensa en un matrimonio, pero que la hipoteca es de uno, de uno solo de los cónyuges porque compró de manera privativa, sin estar aún casado? ¿Que luego no surjan problemas, por ejemplo, con falta de legitimación en las peticiones realizadas al banco? ¿O que uno de los cónyuges tenga más ambiciones en las pretensiones para poner la demanda? En fin, todo esto debe quedar claro a priori. Como os digo, pueden parecer cuestiones algunas muy básicas, pero puedo aseguraros que mucha gente no hace este análisis inicial. Tienes que dimensionarla con tu negocio. Si las ves básicas que puede que ocurra, pues hay que escalarlas de conformidad con la complejidad que tienes en tu modelo. Yo solo pretendo dar unas pinceladas y cada uno las acote o las dimensiones o las escale de manera proporcional a la complejidad de, de su sector. Si crees que esto te otorga ventaja, estas ideas que hemos ido transmitiendo, piensa que solo estás en la fase de inicio. Si multiplicas por 5 este proceder, esta manera de, de organizarte, lograrás avances en tu proceso de negocio de calado, profundos, en cuanto a productividad, rendimiento y alivio de estrés. ¿Cómo documento todo esto? Pues aquí... Sí que no voy a entrar, no es el objetivo de este audio, cada uno lo hará como quiere. Como dice el refranero popular, que cada perro se lama o algo así. Puedes usar herramientas gratuitas, de pago, ofimáticas en la nube, como quieras. Eso sí, te recomiendo que sea todo en plan de carpetas, que cada asunto esté documentado en una carpeta de manera ordenada y así puedas tener un material de referencia para los diferentes encargos que vayan llegando a tu negocio. Consigues así una base de conocimiento, unas lecciones aprendidas, un know-how, como dicen los ingleses, para volver a él cuando quieras e ir mejorando cada día más. Y debes verlo, por tanto, todo esto con perspectiva. Tampoco será un trabajo excesivo partiendo de la idea de que una vez que lo realices te irá ya sirviendo en los diferentes pasos posteriores. Después podrás tirar del copiar y pegar y una vez bien definido todo, solo implementarás cambios, harás mejoras, harás pruebas, ¿por qué no un test a -B Para ver si esto se lo dio al cliente y quedan más claras otras cuestiones que, que en anteriores expedientes no, no fueron tan claras. En fin, una serie de mejoras que ya podrás eh, implementar con tu equipo. El documentar tu proceso de negocio, ir añadiendo mediciones a los procesos, duraciones determinando dónde hay atranques, cuellos de botella, dificultades, qué interesados hay, qué escenarios, etcétera, te permitirá recopilar lo bueno y lo malo para luego ir quedándote con lo que hace tu trabajo excelente y que tienda a, una, eh, a un alivio de estrés muy bueno. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil y hayas visto el potencial que tiene documentar tus procesos de empresa, mejorarlos continuamente y dividir los mismos en estas cinco fases básicas de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. El próximo episodio, el siguiente viernes, trataremos de la planificación, una de las fases más importantes en las que con un desempeño, un buen desempeño de esta fase estrategia, estratégica harás que no tengas que dedicarte a apagar fuego y los procesos vayan conforme los planeas y puedas dejar de lado riesgos controlables. Ya habrá riesgos imprevisibles que no puedas barajar y vendrán por sí solos. Si eres de los que alguna vez te has visto como el conserje recibiendo órdenes sin parar de unos y otros, todo este material de ser productivo en tu día a día te puede interesar. Suscríbete a iBox o a iTunes si te interesa que ya sabes pues, cómo funciona todo esto. Nos vemos pronto. Hasta luego.